0: Die Campus-Spezialisten. Hey,
1: Rebecca, wie geht's dir?
0: Ja, ganz gut, so weißt. und dir?
1: Hm, ja, auch ganz gut. <lacht> Ich bin ein bisschen aufgeregt. Schon unsere dritte Folge.
0: Ja, stimmt. Ja, und wir können ja schon fast unser Jubiläum feiern, ne? Also in zwei Folgen. Ja. Ähm, genau, und deswegen habe ich auch diesmal den Fun Fact rausgesucht.
1: Ja, als ob du den vor letzter Woche toppst. Du auf
0: jeden Fall. Und zwar ähm, wusstest du, dass man eine Tasse Kaffee ungefähr ein Jahr, acht Monate anschreien muss, um sie zu erhitzen?
1: Das musst du mir jetzt mal kurz erklären.
0: Also wenn man spricht, dann versetzt man ja Luftteilchen in Bewegung und Bewegung ist gleich Energie und mit dieser Energie kann man Kaffee erwärmen. Und jetzt hat sich so ein Team von Wissenschaftlern mit dieser wichtigen Frage beschäftigt und haben dann errechnet, dass man genau ein Jahr, sieben Monate, 26 Tage, 20 Stunden, 26 Minuten und 40 Sekunden schreien müsste.
1: Okay, das heißt, wenn ich das nächste Mal campen gehe, dann muss ich mir gar keine Sorgen machen, wenn ich meinen Kocher vergessen habe muss nur auf einen Campingplatz gehen, wo wirklich keine andere Person ist.
0: Ja, und mich dann mitnehmen, weil ich würde dann schreien.
1: Ah ja, gut, super. <lacht> na dann, ich freue mich drauf. Vielleicht während unseres Jubiläums.
0: Auf jeden Fall.
1: So, jetzt haben wir jetzt ja schon richtig warm gequatscht und damit herzlich willkommen zum Podcast Die Campus Spezialisten mit euren Expertinnen aus dem Fachbereich Design, Rebecca.
0: Hallo.
1: Und mir mit Toni. In dieser Folge soll es um die Eignungsprüfung am Fachbereich Design gehen. Wir wollen euch erklären, was die Eignungsprüfung eigentlich ist, wie sie abläuft, was geprüft wird und vor allem, wie es uns dabei gegangen ist. Also, was ist die Eignungsprüfung? Dort wird, und ich zitiere, die studiengangbezogene gestalterische Eignung geprüft, die das Erreichen der Studienziele erwarten lässt. Also jetzt noch mal im Klartext. Es wird vor allem darauf geachtet, wie man mit einer Aufgabe umgeht, wie man versucht, diese Aufgabe zu lösen, zu welcher Lösung man kommt, wie man aber auch dorthin gekommen ist und wie man diese Lösung präsentiert. Aber eben auch, ob man auf das Profil der Hochschule passt. Also die Kategorien, auf die die PrüferInnen vor allem während dieser Präsentation, also während der Prüfung achten, sind folgende Punkte. Erstens Darstellung eigener Ideen. Zweitens Abstraktionsfähigkeit. Drittens Kreativität. Viertens Technik und Handwerk. Fünftens kommunikative Fähigkeiten. Und sechstens die designspezifische Begabung.
0: Ja, Toni, das war jetzt auf jeden Fall druckreif. Also, was du da gerade schon erklärt hast zu so der Eignungsprüfung, also ich würde sagen, ähm, macht euch aber keine Sorgen, das klang jetzt alles so ein bisschen äh, seriös, aber wir haben es ja auch geschafft mit der Prüfung, also lasst euch davon nicht abschrecken. Und es ist eigentlich echt eine ziemlich coole Erfahrung, diese Prüfung ablegen zu können. Ähm, und es ist die Grundvoraussetzung, um Design zu studieren. Also jeder, der Design studieren möchte, muss Designungsprüfungen ablegen und mit dieser bestehenden Prüfung kann man sich dann auf den Studienplatz bewerben. Und das findet immer einmal im Jahr statt, so meistens im Mai. Und dann beginnt das Studium im folgenden Wintersemester, also das ist im Oktober. Und in Potsdam besteht die Eigensprüfung aus zwei Aufgaben. Also einmal gibt es die Hausaufgabe und dann noch eine Mappe. Und alle, die sich zur Prüfung anmelden, die bekommen vorher so einen Monat ungefähr vor der Prüfung die Hausaufgabe zugeschickt. Und dann wird die für die Hausaufgabe ein Thema vorgegeben oder auch zwei. Also bei mir war das Thema Gold und Asche und besser machen. Also da gab es zwei Themen insgesamt. Und bei diesem Bessermachen-Thema, da musste man was verbessern, was es schon gibt. Und bei Gold und Asche war man ziemlich frei. Ähm, ich glaube, bei dem Verbessern gab es auch Leute, die haben irgendwie so einen Einkaufswagen zum Beispiel besser gemacht, weil der läuft ja irgendwie immer schief. Ähm, was gab es denn bei dir für ein Thema, Toni?
1: Also bei mir war das Thema Grenzen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Thema und... Ähm, wie bei Toni ist es auch oft so, dass das Thema nur aus einem Wort besteht und zu diesem Wort muss man sich dann als Bewerber in Gedanken machen und gucken, was man dann so im Hinblick auf seinen eigenen Studiengang entwerfen kann dazu. Und bei Kommunikationsdesign könnte das zum Beispiel eine Pla Plakatserie sein und bei Interface-Design eine App und ich weiß nicht, bei Produktdesign, was könnte das da so sein?
1: Keine Ahnung, bei Produktdesign könnte man zum Beispiel ein Bügeleisen machen. <lacht> Aber ansonsten ist man wirklich frei in der Bearbeitung. Und für diese Hausaufgabe hat man dann einen Monat Zeit für die Bearbeitung und am Tag der Eignungsprüfung werden die BewerberInnen dann in Gruppen aufgeteilt und haben dort dann fünf Minuten Zeit pro Entwurf. Also fünf Minuten Zeit, um ihren eigenen Entwurf vorzustellen. Keine Sorge, die PrüferInnen wissen, wie aufgeregt man sein kann und sind sich auch bewusst, wie viel Mut das erfordert, sich vor eine Gruppe zu stellen und dort ein Projekt vorzustellen, an dem man über einen Monat lang gearbeitet hat. Also macht euch darüber keine Sorgen.
0: Ja, also ich war auch ziemlich aufgeregt und so, aber ich fand es dann auch ziemlich cool, dass sie sich einfach die Zeit genommen haben, einem zuzuhören. Und das, ich finde es auch ziemlich spannend zu sehen, wie die anderen halt auch mit den Aufgaben umgegangen sind und weil sich auch oft in einer Gruppe unterschiedliche Studiengänge zusammen bewerben. Und ähm, das fand ich richtig gut. Und auf jeden Fall noch ein Tipp von mir Seid Einfach ehrlich zu euch selber, seid ehrlich zu den PrüferInnen und ähm, ja, egal, was ihr denkt, da präsentieren zu müssen, macht es nicht, um irgendwie äh, was zu erfüllen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt naturalistisch jetzt nicht unbedingt gut zeichnen kann, dann macht es auch nicht. Also ich hatte da auch was versucht und habe dann gemerkt, ich kann das nicht und habe dann gedacht, okay, ich lasse es lieber, ähm, weil die PrüferInnen, die merken das. Also macht lieber das, was ihr könnt. Genau, auch schon mal mit dem ersten Vorteil möchte ich hier gerne mal aufräumen, man muss nicht gut zeichnen können, um Design zu studieren sondern man geht ja auch oft in die Hochschule, um sowas zu lernen. Ich hatte halt einfach eigentlich fast nur Fotografien, weil ich ja, zeichne es nicht so meine Stärke, Fotografie schon und das ist das, was die auch nachher sehen wollen, was du gut kannst und was dir liegt.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil das war bei mir tatsächlich auch so. Ich konnte auch überhaupt nicht naturalistisch zeichnen und deswegen habe ich das tatsächlich sogar noch hervorgehoben. Also ich habe dann ganz viele Zeichnungen mit Kohlestift gemacht, also die Linie war sowieso sehr breit, und dann habe ich noch mit meiner rechten Hand gezeichnet. Vielleicht muss ich dazu kurz sagen, dass ich eigentlich Linkshänder bin. Also Richtiger die Zeichnungen <lacht> konnten gar nicht genau oder eben naturalistisch sein. Wie Rebecca gerade schon gesagt hat, also die PrüferInnen merken das auch, wenn man da irgendwas vorgibt zu können, was man nicht kann. Die sitzen ja jedes Jahr in diesen Prüfungen, weil es ist eigentlich viel besser, offen mit seinen Stärken umzugehen und zeigt eben oft mehr Stärke und Reflektiertheit, als zu versuchen, diese Schwächen zu verstärken.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Kommen wir zur Mappe. Ähm, der zweite Teil der Eignungsprüfung. Und zwar ist die Mappe äh, kann aus bis zu zehn weiteren Arbeiten bestehen, die man in der letzten Zeit angefertigt hat. Und ist eben dafür da, um den PrüferInnen noch ein besseren Einblick zu geben in seine eigene Arbeitsweise und auch was man eben so macht. Und für die Präsentation der Mappe hat man dann zwei bis drei Minuten Zeit. Also ihr seht schon in der Gewichtung, die Hausaufgabe ist viel wichtiger als die Mappe, aber dennoch solltet ihr die Mappe nicht vernachlässigen.
0: Ja, das stimmt. Die Mappe ist auf jeden Fall auch wichtig, aber ich war auch ein bisschen erschrocken darüber, wie schnell die durchgesehen wird. Also ähm, genau, das geht echt relativ fix, aber die haben auch echt einen guten Blick dafür und man merkt so, die wissen einfach, worauf sie achten müssen. Und ja, jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung von dem, was ihr machen müsst. Also ihr bekommt erstmal die Hausaufgabe zugeschickt. Für die Bearbeitung habt ihr dann einen Monat Zeit und zur Prüfung bringt ihr zusätzlich noch die Mappe mit. Und dann hat man für die Hausaufgabe insgesamt fünf Minuten Zeit für die Präsentation und die Mappe wird dann nochmal eben fix in zwei bis drei Minuten durchgeschaut. Und jetzt müssen wir nochmal den Hinweis machen, während Corona sieht das natürlich alles ein bisschen anders aus, also... Man wird dann nicht vor Ort geprüft, sondern das Ganze läuft dann über eine Videokonferenz ab, also online. Und ähm, genau, die Präsentation und die Mappe sollte auf jeden Fall auch ein bisschen darauf abgestimmt sein.
1: In der Prüfung kann man insgesamt 18 Punkte erzielen. Mit neun Punkten hat man die Prüfung bestanden, aber man hat noch leider nicht direkt einen Studienplatz. Das kommt dann eben darauf an, wie viele Leute sich wirklich bewerben und wenn es dann eben nicht genug Plätze für alle BewerberInnen gibt, dann wird geguckt, wie viele Punkte diese erreicht haben in der Prüfung. Aber wenn es beim ersten Mal nicht klappt, überhaupt kein Problem, man kann die Prüfung zweimal wiederholen.
0: Das ist auf jeden Fall gut, man bekommt an der FH immer viele Chancen und ähm, das ist auch mega schön, weil einfach jeder eingeladen wird, also egal, wer sich bewirbt, also man darf auf jeden Fall präsentieren und ich finde das ist ein sehr cooler Grundsatz an der FH.
1: Ja, Vielleicht gerade sogar im Kontrast mit anderen Hochschulen finde ich das sehr schön zu sehen. Also mhm. ähm, oft schickt man wirklich eine Mappe hin und dann kommt im schlimmsten Fall einfach nur die Absage, auch ohne eine wirkliche Begründung. Und hier sitzt man wirklich vor Leuten und hat das Gefühl, dass die eigene Mühe auch wirklich wertgeschätzt wird. Also die Prüferinnen sind super freundlich und die Stimmung ist eigentlich auch immer ziemlich locker. Ja. Einerseits ist die Prüfung natürlich auch eine Hürde, aber gleichzeitig auf der anderen Seite auch eine Chance. Weil... Die Abiturnote zählt im Bewerbungsverfahren zum Beispiel gar nicht rein. Die wird nämlich durch die Punktzahl, die man dann in der Prüfung erzielt, ersetzt. Und man kann sogar komplett ohne Abitur studieren. Dann muss man aber noch andere Voraussetzungen erfüllen, zum Beispiel eine abgeschlossene Berufsausbildung und Berufserfahrung. Wenn ihr dazu noch mehr erfahren wollt, dann verlinken wir euch auch nochmal die Webseite mit den Informationen zur Zugangsberechtigung in den Show Notes.
0: Ja cool, das ist auf jeden Fall super, dass es so flexibel ist an der FH. Und es gibt auch noch eine andere richtig coole Sache und zwar, das ist die Campusambulanz. Das ist eine Gruppe von Studierenden, die sich um die BewerberInnen kümmert während der Eignungsprüfung. Die haben mir auf jeden Fall auch sehr geholfen. Und im nächsten Jahr war ich dann auch selber mit bei der Campusambulanz dabei.
1: Ja, das war echt richtig cool. Kannst du das nochmal kurz erklären, genau was die Campusambulanz ist?
0: Also die Campusambulanz kümmert sich, wie gesagt, um die BewerberInnen. Die heißt, sie willkommen, beantwortet Fragen, quatscht auch mit den BewerberInnen, verkauft Essen und Trinken und sorgt auch für gute Stimmung. Und meistens sind das Studierende, die gerade im letzten Jahr ihre Eignungsprüfung bestanden haben. Und das heißt, die kennen auch die Situation, in der sich die ganzen Bewerber im Grad befinden und stehen dann mit Rat und Tat zur Seite. Und ich weiß noch, ich war vor meiner Prüfung echt ziemlich aufgeregt. Und es war einfach schön zu wissen, dass da Menschen sind, die das Gleiche schon mal durchgemacht haben. Und man hat sich einfach nicht so allein gefühlt mit der Situation. Also ich fand es echt gut.
1: Ja, es ja, ging mir genauso. Ich war nämlich auch richtig krass aufgeregt vor meiner Eignungsprüfung. Dann saß ich aber unten im Hof auf unserem Campus und habe einfach mit den anderen Leuten von der Campusambulanz gequatscht. Und das hat mich so abgelenkt, dass ich danach echt total entspannt in die Prüfung gegangen bin und hat dann auch super geklappt. Jetzt hatte ich aber natürlich auch das Glück, dass ich schon Leute kannte die in Potsdam studiert haben und die mir gezeigt haben, was sie für ihre Eignungsprüfung gemacht haben und dass ich dadurch auch so ein bisschen ableiten konnte, was für einen Anspruch dann mein Projekt eigentlich haben sollte. Aber vielleicht jetzt gerade auch für die Leute, die nicht das Glück haben, würdest du kurz nochmal dein Projekt vorstellen, was du für die Eignungsprüfung gemacht hast?
0: Ja, sehr gerne. Also bei uns war ja das Thema Asche und Gold, das äh, habe ich ausgewählt und ich habe da so ein kleines Kartenspiel zu entwickeln, das kam eigentlich so dadurch, dass ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, dass Dinge ja einen Wert haben. Und ich habe mir ist aufgefallen, dass so bestimmte Dinge in bestimmten Kontexten einen hohen Wert haben oder auch einen niedrigen Wert. Zum Beispiel ein Ehering, der ist ja, wenn man in der Ehe ist, ziemlich wertvoll. Wenn man sich dann geschieden hat, dann will man den am liebsten wegschmeißen und der ist nicht mehr so wertvoll. Das heißt, in dem einen Zusammenhang ist er sehr wertvoll, so wie Gold und im anderen eher so wertlos wie Asche. Und darum ging es so ein bisschen. Ja, ich habe dann in dem Spiel so unterschiedliche Gegenstände in verschiedene Kontexte gepackt und man musste sich dann dazu also verschiedene Geschichten ausdenken, ähm, wo dann dieser Gegenstand entweder so wertvoll wie Gold war oder so wertlos wie Asche. Und am Ende der äh, ganzen Sache musste dann jeder entscheiden, okay, welche Geschichte finde ich jetzt am spannendsten? Und man durfte dann immer so einen Stein dahin legen ähm, zu der Geschichte, die man eben am besten fand. Und das habe ich tatsächlich auch mit den PrüferInnen zusammen gespielt und ja, das war ganz lustig eigentlich.
1: Cool. Und wer hat gewonnen?
0: Ähm, ja, ich natürlich, weil ich habe ja auch dann genug Punkte bekommen zum Bewerben. Also hat alles gut geklappt. Und wenn ihr euch noch weiter mit dem Thema Eignungsprüfung beschäftigen möchtet, dann haben wir noch ein paar Links in die Show Notes gepackt. Und da gibt es zum Beispiel einen Link von der Website der Campus Ambulanz. Da gibt es sogar vor der Eignungsprüfung so ein- bis zweimal die Woche eine Sprechstunde und da könnt ihr einfach alle eure Fragen loswerden.
1: Auf ein Angebot möchte ich auch nochmal ganz explizit hinweisen, und zwar den Infotag in unserem Fachbereich. Der ist nämlich immer Anfang des Jahres und da werden eigentlich alle wichtigen Fragen rund ums Studium bei uns im Fachbereich geklärt. Und vor allem gibt es dann noch die Mappenberatung. Da könnt ihr mit euren Mappen, die ihr vielleicht schon bislang vorbereitet habt, oder auch einfach nur mit Fragen hingehen und die Professorinnen, die dann auch im Endeffekt auch in der Prüfung sitzen, geben euch Feedback zu euren Mappen und beantworten dann ganz speziell eure persönlichen Fragen. Und damit sind wir eigentlich auch schon durch.
0: Ja, leider ist diese Folge jetzt auch vorbei. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn sie euch sehr gut gefallen hat, dann gibt uns doch bitte fünf Sterne dort, wo ihr den Podcast hört und abonniert den Podcast. Und wenn wir heute nicht alle eure Fragen beantwortet haben zum Thema Designstudien an der FH Potsdam, dann könnt ihr uns super gerne schreiben und zwar an die Adresse campuspezialisten at potsdamde und dann beantworten wir eure Fragen hier im Podcast. Dann verabschieden wir uns mal von euch und freuen uns darauf, euch bald auf dem Campus der Fachhochschule Potsdam begrüßen zu dürfen und sagen mal toi 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 für eure Eignungsprüfung und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles Gute auch
1: von mir. Ciao. Ciao. Das war ein Podcast der Campus Spezialisten der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, Zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam und Johann Frederik Paul. Redaktion, Rebecca Eversmann und Toni Flügel. Artwork, Rebecca Eversmann. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus Spezialisten 2021.